0: Televisión Católica trasciende contigo Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Ya estamos en este continente digital, en su programa, La Fuerza Está en la Palabra. Soy Jorge Casillas y estoy transmitiendo esta nueva emisión de eh, su programa, La Fuerza Está en la Palabra, desde los estudios de Vamos Radio y Televisión Católica, dentro de la parroquia de San Agustín de Retablo, aquí en la diócesis de Querétaro. Y bueno, pues el día de hoy no eh, nos acompaña mi querida eh, amiga Leti Riestra, porque está atendiendo asuntos de familia. Está llevando una semana vocacional con sus hijos en la escuela de sus hijos, lo cual está resultando de mucho provecho. Así que un saludo desde aquí a mi querida Leti y seguramente ella la tendremos la próxima, la próxima semana. Bueno, pues un cordial saludo a todos ustedes y comenzamos. Iniciemos con nuestra oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que estás presente, porque tú lo has prometido. Te damos gracias porque en un día común, como el día de hoy, en que estamos dentro, inmersos en nuestras tareas diarias, queremos hacer este ratito de oración, este ratito de reflexión, para que tú, Señor, nos envíes a tu Espíritu Santo, para que pueda iluminar nuestras mentes, para que pueda abrir el saber de nuestro espíritu y podamos comprender qué es lo que nos quieres enseñar precisamente de este evangelio gracias señor por todas las ayudas que nos das como es tu palabra que es tu misma presencia gracias por los sacramentos gracias por los sacerdotes que les has dado el poder de cambiar ese pedacito de pan en tu cuerpo en tu sangre en tu alma y en tu divinidad Gracias, bendito seas. Y nos consagramos a María Santísima diciéndole, oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya estamos de lleno, muy contentos de eh, encontrarnos en este eh, compartir la palabra del Señor con el Evangelio, ya saben ustedes, del próximo domingo que corresponde al sexto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio pues eh, va a ser el de San Mateo en el capítulo 5, en los primeros capítulos de este evangelista sui generis también, al que eh, Jesús eh, lo llama de esa eh, mesa de impuestos. Y le dice una palabra cautivadora, sígueme. Y yo creo que eh, junto con la mirada de Jesús, junto con lo que habían oído hablar de él, pues eh, dejan todo igual que los pescadores y lo siguen, cosa que comentaremos más ampliamente, eh, un poquito más avanzados en nuestro eh, evangelio. Se trata de que tengamos eh, un poquito de preparación para que cuando llegue el día domingo y asistamos cada quien a nuestras parroquias a escuchar la Santa Misa, el lugar mejor, eh, no hay otro lugar mejor que la Santa Misa para escuchar el Evangelio y para escuchar también la explicación del de Evangelio a través de la homilía del señor cura, del sacerdote que esté presidiendo la misa. Entonces, eh, bueno, es eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Yo he eh, adoptado ya esta forma... He dejado eh, la Biblia para la casa, el libro, y bueno, pues he usado los eh, medios eh, electrónicos, los medios digitales, para tener a la mano siempre eh, la Biblia, puede ser en su teléfono más chiquito o en esta forma, en la tablet, un poquito más grande. Les recomiendo entonces, eh, si alguno quiere seguir esta forma del Evangelio, lo pueden llevar a misa, lo pueden llevar a su trabajo, lo pueden llevar a todas partes y ese esta aplicación es de la Arquidiócesis de Monterrey, se llama Misal de la Arquidiócesis de Monterrey, se lo recomiendo amplísima, amplísimamente. Ceci Rodríguez, muchísimas gracias, ya estás con nosotros, un eh, saludo muy afectuoso y muchas gracias por estar ya al pendiente desde temprano. Así que, pues vamos, vamos al Evangelio. San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley». Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y enseñe eh, así, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor de la que los escribas y fariseos usan, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo os digo: Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tú, y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo, que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo... No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es trono, que es trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además... Viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: No he venido a abolir la ley, sino a que en el corazón sea vivida. Pues cielo y tierra pasará, pero su ley será cumplida, cuide el nombrar mucho mejor que un fariseo o que algún escriba, o ciertamente.
0: The con eh, Javier Bru, el evangelio hecho canción para que eh, se nos quede más y ahí atrás decía Mateo 5 17 bueno pues eh, ahí lo tienen y eh, les decía la gran utilidad de los medios electrónicos para eh, seguir la Biblia como este misal que les recomiendo muchísimo la aplicación del misal de la arquidiócesis de eh, Monterrey eh, super, supervisado por el eh, arzobispo Rogelio Castillo. Cabrera, eh, arzobispo de allá de Monterrey. Bueno, la utilidad es que eh, además de los evangelios, yo había marcado aquí en el calendario el día 16 que corresponde al próximo domingo y que es el domingo sexto. Eh, pero, como ustedes saben, eh, los evangelios que van eh, viniendo a, en toda la semana, pues tienen que ver y eh, desembocan en el evangelio eh, del fin de semana, es decir, del de domingo. Así que hoy he marcado uno que me parece eh, eh, que es eh, pues el contexto de este evangelio que estamos eh, leyendo y le marqué yo eh, para el día 11, es decir, el evangelio de ayer martes porque tiene mucho que ver. Vean ustedes lo que dice este Evangelio. y Este Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 7, del 1 al 13. Vean ustedes eh, cómo vamos a unir y cómo vamos a eh, eslabonar y a vincular ese Evangelio de ayer, 11, con el de hoy. Porque eh, Jesús empieza, a comienza a explicarle a sus discípulos ¿Cómo es que debían de llevar la ley que habían eh, deformado eh, los judíos, que la habían eh, pues eh, llevado a tantísimas prescripciones? Recuerden ustedes que el eh, signo de la ley de Moisés, el signo del Antiguo Testamento, pues era precisamente los diez mandamientos, es decir, la ley de Moisés, la ley, la Torah. Y de estos diez mandamientos, pues eh, el Jesús en algún momento la resume solamente a dos amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y el segundo es semejante al primero amarás a tu prójimo como a ti mismo, en estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas decía el Señor en algún momento y ahora les dice a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a darles plenitud a darles eh, pues, eh, la plenitud la vigencia de lo que quiere Dios en su voluntad de cómo lo seguimos. Y recordamos en aquel entonces en el éxodo cuando eh, los judíos pues sufren esa eh, plaga devastadora, esa eh, plaga que mata al primogénito de toda criatura desde el emperador desde eh, pues eh, los ganados y de todos los judíos a menos que ellos hubieran untado con eh, la sangre del cordero los dos dinteles y la jamba de su puerta entonces pasaría de largo el, el ángel exterminador y así al día siguiente ...podrían partir hacia el punto de encuentro que era el monte Sinaí para darle culto a Dios. Pero recuerdan ustedes qué sucede, qué sucede con ese eh, signo de la antigua alianza... ...pues eh, sucede que esos diez mandamientos no había acabado de bajar... ...no había acabado Moisés de tener esa comunicación en ese monte, en ese lugar alto con nuestro Señor, con Dios... Eh, que por cierto tenía que voltearse y verle solamente las espaldas porque todo el que veía a Dios moría, eh, ya lo habíamos eh, comentado en el eh, eh, miércoles pasado eh, en el Evangelio en que decía ustedes son la luz eh, del mundo eh, y que el Señor cómo va dosificando y cómo va haciendo un eh, proceso en el que vamos entendiendo y vamos eh, pudiendo ver cada vez más la luz como lo vemos con estas reflexiones eh, todos los miércoles eh, entre semana y los domingos al escucharlo en nuestras parroquias. Bueno, decíamos en aquel entonces que qué pasaría si entráramos en una nave espacial y nos llevara directamente al Sol. Bueno, no es lo mismo ver el sol desde una distancia como es la tierra y además atenuada por la atmósfera que verlo directamente ya muy cerca seguramente nos enseguecería, eh, perderíamos la vista de tanta, de tanta luz por eso es que el Señor va atenuando y va haciendo progresiva eh, para que veamos la luz así que le pedimos al Señor también que nos permita abrir nuestro espíritu, abrir nuestra mente para que entendamos la luz que nos da en estos evangelios y que vamos a tratar de reflexionar. Entonces nos vamos al evangelio del martes de la semana pasada que es el contexto de este en el que Jesús les explica a sus apóstoles eh, el por qué y cómo debe seguirse eh, pues todas estas eh, leyes, el decálogo eh, que eh, Dios había dado a Moisés y entregado a su pueblo hebreo. Y este evangelio, les decía, es de Marcos 7, 1, 13, Y dice, «En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores, los fariseos y los judíos?». En general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver al mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las garras y las ollas. Jesús contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió, «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición». Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corban, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido y hacen muchas cosas semejante a estas. Bueno, pues ahí tiene este eh, complemento, más bien este contexto al Evangelio de hoy en que eh, Jesús empieza a explicarles a sus discípulos cuál es el verdadero sentido, cuál es el espíritu de la letra de esa ley que eh, se había escrito años, muchos años antes allá en el Sinaí. Voy a saludar a eh, Ceci, Ceci Rodríguez, muchísimas gracias como siempre mi eh, querida Ceci, a Cristi Leiva, amén, dice en la oración, eh, Ceci, amén, 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 María Rosa eh, Bono, Bonomi, qué bueno, eh, bendiciones, Cándida, Candidita Hernández, qué bueno eh, verte aquí de nuevo, eh, te mando un saludo muy, muy cordial, sabes que te quiero mucho. Y ella nos dice, bendiciones, hermanito. Bueno, pues aquí tienen ya el contexto y el evangelio de hoy. Podemos ver mucha claridad cómo estos fariseos y escribas, que eran los doctos, doctores de la ley, que conocían la ley perfectamente, y cómo van a reclamar. A Jesús, que era, eh, pues, el líder de estos doce eh, apóstoles, como eh, ellos no se lavaban eh, hasta los codos, como era propio de los judíos hacerlo antes de comer, y le reclaman a Jesús, ¿por qué eh, tus discípulos no se lavan? Y entonces eh, Jesús empieza eh, a decirles eh, qué bien pro profetizó Isaías, este profeta de ustedes. Y les dice esta palabra, eh, esta palabra que quiebra, que eh, hiere, que rompe. Y que seguramente a alguien que, que acepte eh, su error. Y a estas personas les dice, hipócritas, este pueblo me honra con los labios pero en su, cora su corazón está lejos de mí. Muchas veces eh, para entender el Evangelio hacemos empatía, es decir, nos ponemos en los zapatos de eh, la persona eh, protagonista o uno de los eh, protagonistas que eh, puede ser eh, saqueo, puede ser un apóstol o puede ser el ciego o el mudo. Y en esta ocasión yo les eh, propongo ponernos en los zapatos precisamente de los eh, fariseos. Estos fariseos, aparentemente, se eh, creían eh, poseedores de la verdad, ya que, eh, bueno, pues tenían alguna o mucha razón porque Dios los había escogido como el pueblo escogido. Este pueblo de donde nace la Iglesia de Cristo ya en el Nuevo Testamento y en este antiguo decíamos que el signo de la alianza pues era precisamente el decálogo, los diez mandamientos que ya sabe usted, amar al Señor tu Dios, santificar las fiestas, amar al prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, en fin. Pero eh, los, eh, los judíos empiezan a poner más eh, prescripciones, empiezan a inventar cosas que no eh, tenían que ver al punto de que eh, nuestro Señor les dice, ustedes me honran con los labios nada más y no con el eh, corazón, su corazón está eh, muy lejos de nosotros. Y como les digo, pues vamos a ponernos en el zapato de esos eh, fariseos para eh, tener eh, cierta empatía. Y muchas veces, queridos hermanos, desgraciadamente, algunos más, algunos menos, pues eh, nos sentimos como que eh, ya lo vimos, ya nos lo enseñaron y de alguna manera decimos que poseemos esta eh, verdad, esta verdad absoluta, pero en la verdad absoluta solamente le corresponde a Dios. Entonces, eh, observamos eh, cuestiones como estos eh, fariseos muy superficiales en que veían que los eh, eh, apóstoles... Eh, los discípulos en aquel momento, pues no hacían las abluciones, no se lavaban hasta el codo y llegan al punto de escandalizarse por ese eh, motivo, mientras que eh, Jesús les llama hipócritas por esto, sabiendo que había cosas mucho, mucho más eh, profundas y no fue lo único por lo que se quejaban los fariseos. Ciertamente, en alguna ocasión nosotros pudiéramos tomar esa actitud de los eh, fariseos al eh, pensar y al observar eh, pues muy superficialmente que eh, nuestro prójimo está actuando mal y nuestro prójimo, me refiero, eh, puede ser nuestra esposa, nuestro hermano, nuestro compañero de trabajo, con alguna actitud que pudiera ser eh, que no vaya de acuerdo a lo que pensamos nosotros o a lo que pensamos que es eh, real. Por tanto, yo eh, en este momento aprendo y quiero eh, llevar a cabo esta... Eh, pues eh, voluntad de nuestro Señor que estoy descubriendo en que no juzguemos de una manera tan eh, rápida y tan superficial sino que eh, vayamos a mayor eh, profundidad cuando haya algo que no se moleste o algo que choque con lo que estamos eh, pensando pues eh, procurar reflexionar pro, eh, procurar también entender a la persona que no tiene la actitud según nosotros eh, que va de acuerdo a la verdad y que probablemente si tenga la verdad y lo que los que estemos equivocados seamos nosotros como estos eh, fariseos. Eh, Ceci, gracias, nombre, no, al contrario, mi Ceci, gracias a ti, y Sara eh, Cortés también nos está viendo. Así que les eh, preguntaría a ustedes, eh, por favor, pónganos ahí en los comentarios qué es lo que más les ha llamado la atención. Bueno y la reflexión de este evangelio ya con lo que hemos hecho y con esta primera enseñanza de no juzgar tan superficial, de no juzgar con esa eh, viga en el ojo eh, hasta que nos quiten eh, la astilla, eh, sino eh, juzgar con los ojos de Dios y ver con mayor profundidad y encargarle, en final, a final de cuentas, encargarle a nuestro Señor a las personas con las que creamos que no concordamos en cuanto a la verdad. Este Evangelio, Mateo 5, 17 al 19, enseña cómo observar la ley de Dios, Ahora, de una manera eh, que su práctica muestre que, en qué consiste el pleno cumplimiento de la ley. Esto ya lo vemos en Mateo 5, del 17 y el, al 19. Mateo escribe para ayudar a las comunidades de judíos, porque Mateo, eh, su escritura va dirigida precisamente a sus hermanos judíos. Ellos se convertidos a superar las críticas de los hermanos de raza que los acusaban diciendo, estos fariseos, estos escribas, los acusaban diciendo, «Ustedes son infieles a la ley de Moisés». Jesús mismo había dicho y había sido acusado de infidelidad a la ley de Dios. Mateo trae la respuesta. Bueno, esto lo esclarece todo, pone todo en su lugar, lo pone claro eh, de que Jesús a los que eh, pues le acusaban. Así nos da una luz, esta luz que veíamos en el Evangelio de la semana pasada. Jesús nos da una luz y Mateo, eh, pues se eh, pone la palabra de él en las escrituras, nos da la luz para ayudar a las comunidades a resolver su problema. Usando imágenes de la vida cotidiana, con palabras sencillas y directas, Jesús había dicho que la misión de la comunidad, su razón de ser, es ser sal y luz del, del mundo. Perdón, ya lo veíamos hace un momentito. Había dado algunos consejos respecto de cada una de las imágenes. A continuación vienen los tres breves versículos del Evangelio de hoy. Mateo 5, 17, 18. Vamos a referirnos a esta parte del de Evangelio que estamos analizando hoy. 5, 17 y 18. Ni una tilde de la ley dejará de ser vigente, dice Jesús. Había varias tendencias en las comunidades de los primeros cristianos. Unas pensaban que no era necesario observar las leyes del Antiguo Testamento, pues es la fe en Jesús lo que nos salva y no la observancia de la ley, como lo podemos encontrar en Romanos 3, 21 y 26. Otros aceptaban a Jesús como Mesías pero no aceptaban la libertad del espíritu con que algunas comunidades vivían la presencia de Jesús resucitado. Pensaban que ellos, siendo judíos, debían continuar observando las leyes del Antiguo Testamento. Hechos 15, del uno al 5. Había, además, cristianos que vivían tan plenamente en la libertad del espíritu, que habían dejado de mirar la vida de Jesús de Nazaret o el Antiguo Testamento y llegaban a decir, Anatema, Jesús, 1 Corintios, 12, 3. Bueno, ante estas tensiones, Mateo procura un equilibrio más allá de los dos extremos. La comunidad ha de ser un espacio donde este equilibrio pueda ser alcanzado y vivido. Mensaje para nosotros este equilibrio de eh, cumplir los mandamientos para no llevarlos a eh, darles nosotros otros visos y agregarle cosas que no eh, tiene eh, la ley de eh, nuestro Señor. La respuesta dada por Jesús a los que lo criticaban, según bien eh, actual para las comunidades, no he venido a abolir la ley sino a darle pleno cumplimiento, dice Jesús las comunidades no podían estar en contra de la ley ni podían encerrarse en la observancia de la ley. Al igual que Jesús, debían dar un paso y mostrar en la práctica cuál es el objetivo que la ley quiere alcanzar en la vida de las personas. Lo que hemos llamado en este momento el espíritu de la ley escrita. ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, pues en la práctica perfecta del amor es donde tenemos que aplicar la ley. Luego, en Mateo, en el versículo 19, ni una tilde de la ley dejará de ser vigente y a los que querían deshacerse de toda la ley, Mateo recuerda otra palabra de Jesús. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, dice Jesús, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. La gran inquietud, inquietud queridos hermanos, del Evangelio de Mateo es mostrar que el antiguo, en el Antiguo Testamento Jesús de Nazaret y la vida en el Espíritu Santo no pueden separarse. Los tres forman parte del mismo y único proyecto de Dios y nos comunica la certeza central de la fe. El Dios de Abraham y Sara está presente, está presente en medio de todas las comunidades por la fe. En Jesús de Nazaret, esta fe en Jesús de Nazaret. Bueno, pues Él nos manda, en Él nos manda su Espíritu. Vamos a observar para su reflexión personal. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo veo y vivo la ley de Dios? como horizonte de libertad creciente o como imposición que delimita mi libertad. Acuérdense que la libertad es el elemento fundamental del amor. Sin libertad no podemos ejercer el amor, no existiría el amor. Otra pregunta, ¿y qué podemos hacer hoy para los hermanos y las hermanas que consideran toda esta discusión como superada y sin actualidad? ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, pues ahí, ahí les dejo esta eh, pregunta como tarea para que eh, podamos eh, profundizar un poquito más en el Evangelio y ser más auténticos hijos de Dios y menos separarnos de los pensamientos de estos eh, fariseos y estos doctos de la ley que sabían eh, todas las cosas. En esta ocasión el evangelista, o sea, San Mateo, que recordemos que también, también fue cautivado por esa palabra del Señor, sígueme, y él dejándolo todo, lo siguió, que podría ser la segunda enseñanza para nosotros a la voz del Señor, sígueme. Bueno, pues este Mateo pone en frases de Jesús un repaso rápido de cuánto la ley exigía a sus contemporáneos y la advertencia de que él no ha, no ha venido a destruirla, Jesús no ha venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Pero hechas esas dos afirmaciones, Jesucristo se dirige a los suyos, a los que con él estaban en aquel momento histórico, es decir, a sus discípulos y a los que a través de los tiempos como usted y como yo, pues lo seguirán. Y pone ante sus ojos, pone ante nuestros ojos un reto. La ley decía esto y aquello, pero pa, para vosotros la ley que hoy les digo, hay que cumplirla y hay que superarla de esta, de esta manera. Y así no bastará en no matar, será necesario no enojarse con el hermano, no enfadarse con él, no boicotearle, no pisarlo tan eh, frecuente en los trabajos, por ejemplo, no ignorarlo, no olvidarlo, no despreciarlo, hermanos. Y si algo de esto sucede, que sucede naturalmente, el cristiano tendrá que remediarlo inmediatamente. Si quiere que su ofrenda sea agradable a los ojos de Dios. Y las relaciones con la mujer... La exégesis precisa y precisamente eh, preciosa pone de, de relieve el deseo de Jesús de dignificar a la, a la mujer de su tiempo. Entre los judíos la mujer apenas era una cosa. A través de la historia durante mucho tiempo apenas ha sido más que cosa. La división de la humanidad en hombres y mujeres ha dado curiosamente una terrible consecuencia en el aspecto que comentamos la discriminación irritante de la mujer. El cristiano tiene ante sí otro reto puesto que por Jesucristo... Es el de considerar a la mujer como persona, como la que podemos compartir un proyecto de vida para aquellos que están casados. El de dar una espléndida lección al mundo, mostrar qué maravilla son capaces de forjar dos seres que, considerándose iguales, viven fundados en Cristo, considerándose iguales porque son iguales. Y otro reto por parte de Jesucristo. Vivimos en un mundo en el que todo debe figurar por escrito. Es lógico que en el tráfico normal así sea. Pero Jesús pide a los suyos una integridad a toda prueba. Un cristiano debía ser una especie de fe pública. En reiteradas ocasiones, Jesús advierte en el Evangelio a sus discípulos que deben bastarles dos palabras para ir por el mundo dando testimonio suyo. Son las dos palabras más importantes de la vida y las más cortas también, sí y no, sin más aditamentos. Cuando un hombre sabe decir sí a determinadas situaciones y mantener ese sí por encima de todo y al propio tiempo sabe decir no ante otras situaciones determinadas y mantener ese no por encima de todo. Nos hemos topado con un hombre de cuerpo entero. Pues bien, para Cristo los cristianos deberían ser estos hombres. No les hará falta jurar por nada ni por nadie. Ay, tan eh, frecuente, te lo juro por Dios. No les hará falta jurar por nada ni por nadie. Será suficiente que su vida sea de tal categoría y calibre que eh, su sí, su propio eh, sí o también su no sean una garantía total para los demás. Bueno, tal vez ya para terminar, queridos amigos, tal vez sería oportuno que los catecismos actuales incluyeran entre las condiciones para participar válidamente en la misa la de trabajar por la justicia. Sin tensión hacia la justicia no puede haber eucaristía. Pablo negaba la posibilidad de celebrar verdaderamente la cena del Señor a quienes hartos y se eh, des, descendían de, lo que pasaban, de los que pasaban hambres. La primitiva comunidad cristiana exigía, apoyándose en las palabras del Señor, por supuesto, estar en paz con los hermanos antes de ofrecer el sacrificio. Lo contrario manchaba la acción litúrgica. Ya el Antiguo Testamento prescribía que lo ofrecido a Dios debía ser sin mancha ni tara. Dos veces pone Mateo en la boca de Jesús la frase de Oseas, prefiero la solidaridad al culto. No existe en la realidad el peligro de olvidarnos de Dios por amar al prójimo. Sin embargo, es tristemente habitual que olvidemos al prójimo pretendiendo amar a Dios. Vean ustedes cómo eh, nos relata este evangelio también cómo eh, de manera mañosa eh, transgredían estos judíos este eh, esta eh mandamiento de la ley de Dios, el cuarto para ser más precisos, honrarás a tu padre y a tu madre y como en el evangelio que hemos leído de ayer martes, eh, como dice eh, Jesús que eh, transgreden eh, el ordenamiento de nuestro Señor, la ley al decir que eh, todos los bienes que yo ofrezca al culto, al templo, se convierten en corbán y ya no tengo la obligación de eh, sostener a mi padre y a mi madre. Grave grave el asunto de eh, pues, tergiversar la letra, el espíritu de la letra de la ley. Confundimos el mensaje de Jesús con el comportamiento religioso corriente, nos sucede muy frecuentemente, con ser gente de orden. Abandonamos así las actitudes más características y nuevas del Evangelio, la solidaridad como voluntad de Dios, que es eh, y que se constituye lo más típico del culto cristiano. No olvidemos que la palabra liturgia se deriva de un verbo griego que significa que creen, servir. Liturgia se deriva de servir. Fácilmente caemos en interpretaciones arqueológicas de esta norma esencial reduciendo su aplicación a la necesaria armonía entre los presentes. Pero si hoy nos atrevemos a decir que el mundo es un pañuelo, si contemplamos en nuestros televisores como muy cercanas a personas geográficamente distantes, quiere decir que el círculo de responsabilidad se ha ampliado a tamaño mundial. Hemos de vivir una tensión hacia la paz con todos los hombres. El tercer y cuarto mundo existen. Justicia, también un concepto estático de justicia, puede falsear esta condición previa a nuestra participación en la misa. Pues, queridos hermanos, ahí tienen esta... Hermoso evangelio el que nos da nuestro Señor el día de hoy y nos vamos ya con ese aprendizaje de no juzgar tan superficialmente, de eh, tratar de reflexionar el por qué actúan de esa manera eh, las personas que eh, eh, observamos o que eh, pudiéramos eh, juzgar eh, superficialmente a primera, de primera intención, pero eh, vamos ahora a eh, cambiar esa actitud por eh, tratar de comprender eh, cuál es eh, pues esa eh, forma de, eh, de actuar, de, responda, de responder y a lo mejor hasta eh, se podría justificar. La verdad es la ley escrita, la ley que fue entregada como signo del Antiguo Testamento allá en, eh, en la Torá, es decir, la ley. Y el signo en el Nuevo Testamento es sin duda el cáliz de la alianza en el que nos pide el Señor beber y comer eh, su cuerpo. Juanita García, muchas gracias. José Gerardo Ramírez, Mireya eh, Panguini Cruz, también muchas gracias. Sara eh, Cortés, eh, muchas gracias. Y María eh, Pérez, amén por siempre. Pues muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, primero Dios, eh, ya estará aquí Ceci. Y primero Dios pues nos eh, que nos permita estar aquí con ustedes y poder comentar, poder reflexionar. Pero no solamente comentar y reflexionar el Evangelio del próximo domingo para llevar ya cierta preparación, cierto bagaje espiritual y entender mucho mejor lo que el Señor nos quiere decir. Mateo 5, recuérdenlo, es eh, la enseñanza para el próximo domingo sexto del tiempo ordinario mientras tanto, pues eh, recordemos que estamos en un nuevo continente por evangelizar del cual ustedes y yo formamos parte el continente digital les deseo que pasen el resto del día lleno, lleno de Dios muchas gracias, adiós, hasta luego Vamos Televisión Católica trasciende contigo